0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Ich freue mich, dass Sie zugucken, zu Hause, im Livestream oder in der Mediathek. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ganz viele Leute hat nochmal zugelegt, die Menschen, die hier im Publikum sind. Und ich weiß auch warum, weil unter BuchhändlerInnen wird der Roman Jahre mit Martha von Martin Korditsch als Tipp, als heißer Renner für den Herbst gehandelt. Und deswegen freue ich mich, dass Martin Korditsch da ist. Herzlich willkommen. zu sein. Hallo. Jahre mit Martha heißt dieser Roman und es ist die Geschichte von Jelko. Ähm, wollen Sie das in drei Sätzen zusammenfassen?
0: Ja, es ist die Geschichte von Jelko, der aufwächst in ähm, Ludwigshafen mit seiner Familie zu fünft in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Und im Rahmen entsteht dann eigentlich eine Beziehungsgeschichte zu einer deutlich älteren Frau, zu Martha Gruber. Und innerhalb dieser Beziehungsgeschichte wird aber eigentlich eine Aufstiegsgeschichte erzählt von Jilko, der sich auch Jimmy nennt und genau.
1: Und Martha Gruber heißt sie nämlich eigentlich gar nicht, sondern sie heißt ja Frau Gruber am Anfang. Ja. Und finde im gesamten Roman von Anfang bis Ende das Game mit den Namen so treffend und faszinierend, dass ich gerne damit anfangen möchte und zwar ja. mit dem Wellensittich. Der Wellensittich heißt Lothar, also der Wellensittich der Familie, weil Lothar Matthäus der beste Fußballer war und ich finde, also in der Realität, in der Jugo, ich darf das sagen, in der Jugo-Realität äh, ist es tatsächlich so, dass ganz oft gerade Namen auch von deutschen Sportlern, zum Beispiel Kindern, als Zweitnamen gegeben wurden. Und ich bin erst darauf gekommen, als ich das bei Ihnen gelesen habe, dass der Wellensittich Lothar heißt und ich finde, das ist ein Beweis dafür, dass die GastarbeiterInnen und ihre Nachfahren aus Ex-Jugoslawien eigentlich nicht nur integriert waren, sondern assimiliert, wenn sie den Kindern und Wellensittichen deutsche Namen geben. Keine andere Gastarbeitergeneration hat das so gemacht, wie die von denen aus dem ehemaligen Jugoslawien, oder?
0: Ja, ich weiß das gar nicht so genau. Die, die, also auf jeden Fall spielen Namen eine große Rolle. Ja, Das fängt mit äh, Lothar und dem Wellensittich an, aber auch bei Jelko selbst, dass er sich eben, er sich selbst Jimmy nennt äh, für eine lange Zeit. Und, ähm, genau, und auch in Bezug jetzt auf... auf ähm, auf diese Assimilationsfrage werden ja auch noch zwei andere Sportler erwähnt. Felix Sturm, der eigentlich Adnan Tchatic heißt und Marco Huck, der eigentlich Muama Huckic heißt. Und ähm, genau, beides deutsche Boxweltmeister, ähm, die sich äh, ja so sehr assimiliert haben, dass sie auch im Namen als deutsche Boxweltmeister oder das, was man sich vorstellt, von außen irgendwie gelten können.
1: Hm. Ich, ich, wir werden, glaube ich, im äh, Gespräch noch weiter über diese Namen sprechen. Im, Satz tauch, äh, Im Buch taucht der Satz auf, meine Geschichte will ich erzählen, weil ich glaube, dass wir uns mehr Geschichten erzählen sollten über uns in diesem Land, sagt Jelko. Was sind das für Geschichten, wer ist wir und wer soll sie hören, diese Geschichten?
0: Ja, das, das ist äh, Jelkos Wunsch, weil, weil er in seinem Aufwachsen, und in, also de, de, die Romanhandlung geht über viele, viele Jahre und er wird sich auch sehr verlieren in diesen Jahren und ihm fehlen eigentlich die, Vorbilder, wenn man so will, Menschen, an denen er sich orientieren kann, die eine ähnliche Biografie haben wie er und, ähm, und ihren Weg gegangen sind. Und ähm, deshalb ähm, sagt er das und ein bisschen äh, schwingt da auch ähm, sozusagen meine Perspektive mit, die ich ihm da in den Mund lege, dass ich denke, dass Literatur, Geschichten erzählen, Bücher einfach ähm, eine die beste Empathieschule sind. Ich lese deshalb selbst gerne äh, Literatur und Bücher, ähm, weil ich viele verschiedene Perspektiven auf die Welt kennenlernen kann und äh, die mich selbst und um mein Denken bereichern. Und äh, das ist dann da so ein bisschen in, in Jelkos ähm, Sprache und in Jelkos Moment hineingelegt.
1: Also, auch wenn es eine faszinierende Liebesgeschichte sich entspinnt, und auch wie auch der Titel der sich bezieht, ist die Grundlage dieser Geschichte, aber eben diese Aufstiegsgeschichte, diese, dieser Aufstieg, der sich aber auch verliert, dieser Aufstieg eines Jelkos, der seinen Platz sucht mhm. ähm, in der deutschen Gesellschaft ähm, und der aber, bevor er in der deutschen Gesellschaft mit einem Familienfoto am Ende sozusagen wirklich ankommt, mit einer Adresse, auf deren Klingelschild Fischer steht, wieder so ein Name, der da aber erstmal eine andere Heimat findet. Und zwar, dann möchte ich auch ein Zitat vorlesen, wenn ich Michael Jackson sah, spürte ich die Möglichkeit einer Welt, in der jeder sein kann, wie er will und was er will. Allein diese Idee gab mir Kraft und hier in dem Laden konnte ich mit den Kopfhörern also die Atmung von Michael Jackson viel besser hören. Die Atmung gab den Rhythmus vor, die Atmung bestimmte, wie ein Körper sich zu dieser Musik zu bewegen hatte. Sie sagten gerade, die Vorbilder fehlten. Und die einzigen Vorbilder, die es gibt, und das ist, finde ich, auch so eine migrantische Grunddisposition, ist Popkultur, oder? Ist das die erste Heimat von Jelko?
0: Ja, definitiv. Das hängt aber auch damit zusammen, dass er... Und das hat gar nicht etwas mit seiner Herkunft oder der Herkunft seiner Eltern zu tun, aber dass ihm der Zugang zu Büchern nicht von Haus aus mitgegeben ist. Das heißt, sein Zugang zum Denken und zur Welt läuft erstmal über die Popkultur und da ist Michael Jackson in den 90ern eben die Ikone gewesen, an der er sich auch orientiert oder von der er sich angesprochen fühlt, weil sie eben so viel ähm, miterzählt. Also die, der, der Aufstieg ähm, von, von einer Schicht in eine andere, die... Veränderung des eigenen Körpers, die Transformation, aber auch Aspekte von Missbrauch, die bei Michael Jackson äh, eine Rolle spielen und die in dem Roman ja auch immer wieder eine Rolle spielen und auch im Verhältnis zwischen Jelko und Martha Gruber mitschwingen.
1: Genau, also Jelko geht mehrere Beziehungen ein, die zu Martha ist so eine auch über Distanz geführte Annäherung über Jahre, bis es dann wirklich auch zu körperlichen Annäherungen ja. kommt, sehr spannungsvoll und man weiß nicht, immer auch in diesem Spiel von Dominanz, von Nähe und, und äh, Abstoßen, ähm, dann gibt es den Professor an der mhm. Uni, weil Jelko Aufstiegsgeschichte studiert, als erster in der Familie und dann Lässt er diese Person, die eigentlich für ihn so eine Orientierung, die eigentlich sein Netz, nicht ein Netz waren, das war ein Anker, weil er hat kein Netz, er hat mhm. nur diese Anker und in dem Moment, in dem diese Anker weg sind, in dem Moment, in dem er seinen Uni-Abschluss hat, wird er von einer Traurigkeit gepackt, also wird von einer Traurigkeit umhüllt, ich hatte alles geschafft, trotzdem war ich an diesem Tag von einer Traurigkeit umhüllt, die ich nun für lange Zeit auch nicht mehr loswerden sollte, die von Monat zu Monat zu einem immer dickeren Mantel wurde, in dem ich fror. Warum wird er so traurig? Warum packt ihn die und lässt ihn nicht mehr los?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Aspekt, der mir sehr, sehr wichtig ist in dieser Geschichte. Ich wollte keine Aufstiegsgeschichte erzählen, in der jemand von unten nach oben es schafft und ihm dann irgendwie gratuliert wird und das ist das Happy End, sondern ähm, Aufstiegsgeschichten ähm, sind oft damit verbunden und das steckt auch schon in dem Wort Aufstieg drin, dass man etwas zurücklässt und in der Regel lässt man seine Herkunft zurück oder seine Familie zurück oder kann vielleicht auch ähm, bestimmte Dinge nicht mehr besprechen. Man hat äh, nicht viele Wegbegleiter aus dem, aus dem eigenen familiären Background und ähm, es war mir sehr wichtig, eine Aufstiegsgeschichte zu erzählen, die auch ähm, von dem Preis erzählt, der mit Aufstieg oft verbunden ist. Und das ist eben, dass man diesen Weg sehr alleine geht und er verliert sich in dieser Einsamkeit sehr und äh, hat dann für eine Phase seines Lebens so eine Art depressive Phase und ähm, ja schlingert, schlingert durchs Leben.
1: Er schlingert aber nicht alleine, weil er findet Gleichgesinnte wie seinen bosnischen Nachbarn, ne? In dem Haus, ja. mit dem er die balkanesische Verlorenheit teilt. Ja. Und die dann auch Sex haben miteinander. Weil sie, also kann ich ja auch mal vorlesen, von Beginn an hatten wir die Vereinbarung getroffen, uns in unseren Leben nicht weiter zu stören und unsere Begegnungen ausschließlich auf Paketlieferungen und das Miteinander-Schlafen zu beschränken. Und das auch nur, wenn wir nostalgie hatten. Nostalgia haben war eine Wendung, die wir erfunden hatten für etwas, dass wir beide oftmals fühlten. Es war unsere balkanesische Verlorengegangenheit bei gleichzeitiger Sehnsucht nach einem Zuhause, das es nicht gab, in einem Land, das es nicht gab, die sich in Sex mit einem Gegenüber auflösen musste, der genau das Gleiche fühlte. Was ist das für eine Sehnsucht nach etwas, was beide nie hatten?
0: Ja, ich glaube, da... Ähm das hat, dieser Aspekt hat jetzt gar nicht so viel mit seiner Aufstiegsgeschichte zu tun, sondern tatsächlich mit der, mit der Herkunft seiner Eltern. Und ähm, in dieser Verlorenheit ist dieser ähm, Nachbar einfach auch, sind sie sich gegenseitig eine Projektionsfläche für eine Art Heimatgefühl vielleicht, in dem sie sich geborgen fühlen und, äh, ähm, und deshalb so aufeinander reagieren.
1: Oder, oder ist es nicht das Teilen einer Leerstelle von einer Heimat,
0: ja, genau, ja, ja, klar, ja. Also, also weil sie
1: ja, das, die haben ja den Rückbezug noch nicht mal, sind ja, ja zweite Generation, ja. Ne? so alle beide. Ja. Ähm, sie... Also und das ist auch interessant, ne? das, also, weil wir reden jetzt über zweite Generationen und da sieht man schon, dass es so eine, ein, ein Fortschreiben gibt. Ich benutze immer dieses Bild, was so für Migrationserfahrungen benutzt wird, dass die erste Generation sind die Soldaten. Die kommen an die Front, die müssen kämpfen, die haben existenzielle äh, Nöte. Die zweite Generation sind die Bauern, die erobern das Land, die lassen sich nieder die arbeiten hart, um eben Wurzeln zu schlagen und erst die dritte Generation können die freien Berufe sein, die dann irgendwie aufsteigen. Jetzt in dem Fall ist es die zweite Generation, die mhm. gleichzeitig Bauer und, und freier Beruf irgendwie ist und Sie beschreiben die ähm, Generation. Ähm, und dann auch noch mit den Geflüchteten in den 90er-Jahren, was nochmal dann andere Leute sind, die alle sich in dem Fußballverein treffen. Mhm. Was sind das für Generationen und wie haben Sie das gelesen und beobachten und beschrieben, ähm, wie sich das verändert und wie sich vor allem mit den Generationen das Verhältnis zum, zu Deutschland verändert?
0: Ja, ja. Ähm die Phase in dem Verein, ähm, er, der, die Hauptfigur, der Erzähler, nimmt dann zum Ende des Romans, also nach vielen Jahren, eine äh, engagiert sich in der Jugendarbeit eines kroatischen Fußballvereins in Deutschland. Und dort kommen dann einfach eben durch die vielen Jahre, die jetzt inzwischen äh, vergangen sind, ähm, seitdem die ersten als sogenannte Gastarbeiter her kamen ganz verschiedene Gruppierungen ähm, in dem Verein. Und ja, das sind eben, er beschreibt das als drei verschiedene ähm, Gruppen, dass das eben einerseits äh, die sind, die jetzt so wie er eigentlich versuchen, ähm, deutsch zu wirken, den Kindern deutsche Namen geben, deutsche Vornamen geben, um nicht aufzufallen. Und ähm, dann kommen eben durch den EU-Beitritt äh, neue dazu, wo er eigentlich das Gefühl hat, er, er sieht eigentlich darin, wieso die Elterngeneration, wie sie damals ankamen mit dieser Energie, und dann gibt es eben noch eine Gruppe, die, die in der Diaspora-Gemeinschaft ein sehr nationalistisches Gedankengut pflegt und, und sich da drin irgendwie orientiert. Das sind so die drei Gruppen, die er beschreibt und die dann auch dazu führen, dass er eigentlich das Gefühl hat, auch dort nicht ankommen zu können und auch aus diesem Verein ausbrechen muss.
1: Das liebe ich an postmigrantischer Literatur, dass in einem Feld, was auf den ersten Blick, ach ja, guck mal, das sind, also spezifizierender ist ja schon Kroaten zu sagen und nicht irgendwie Leute aus Ex-Jugoslawien, aber dass man auch da sieht, wie diese äh, äh, Progression von Einwanderung das immer verändert und wie sich Gesellschaft und wie sich auch innerhalb dieser Gruppe ähm, ganz unterschiedliche Handlungsempfehlungen oder ja. Praktiken irgendwie verbreiten ähm, dass Jelko bisexuell ist. Das ist irgendwie so einigermaßen überraschend und trotzdem wird das ganz nebenbei erzählt. Also es ist ja eine Coming-of-Age-Geschichte und, und, und diese Migration steht viel mehr im Vordergrund, als man erwarten würde, oder man würde ja eigentlich erwarten 2022, dass diese Genderfragen oder diese Zuordnung, dieses Identitätspolitische stärker wäre. Warum gerät das so in den Hintergrund und warum ist das, was noch viel älter ist, und aber eigentlich auch lange besprochen, so ein starkes Motiv.
0: Ich weiß gar nicht, ob es, ob es so in den Hintergrund rückt. Es ist für ihn, er, er erzählt es einfach sehr selbstverständlich mit, also es ist, es ist einfach seine, seine Wahrnehmung. Der Aspekt ist, ist für ihn selbst kein Problem, das ist nichts, woran er sich abarbeitet, da, ab, da arbeitet er sich eher grundsätzlich daran ab, welchen, welche von der Gesellschaft oder auch mhm. von der Familie zugeschriebenen Schubladen. Wo gehöre ich eigentlich hin? Welche will ich erfüllen? Er probiert das ja auch aus. Er probiert ja auch manchmal männlicher zu wirken, als es ihm eigentlich gefällt, äh, um irgendwie so diesem Männlichkeitsbild gerecht werden zu können. Also er probiert da Verschiedenes aus und das ist einfach ein, ein Aspekt davon, den er ganz selbstverständlich miterzählt.
1: Michael Jackson taucht auf wie so ein roter Faden, ne? also das ist das Verbindende mit seiner Schwester, die Z tanzen zu Michael Jackson, also die tanzen Choreografien nach, ähm, Michael Jackson stirbt an dem Tag, ähm, fällt Jelko in eine Depression, also das ist nur eine zeitliche Korrelation ja. und keine Kausale ähm, und dann später, ich spare diese Geschichte mit Martha aus, weil die so schön ist, dass ich gar nichts anreden will davon, weil sie das selber lesen müssen. Ähm, aber am Ende begegnet er Martha wieder und dann sieht er in einem Auto eine illustrierte, wo Neverland, also Schlagzeige, Neverland ist abgebrannt, neue Vorwürfe gegen Michael Jackson. Das heißt, diese Geschichte von Ausstieg und Abstieg ist wie, wie fast so eine par parallele Linie oder eine Linie, an der sich auch das Leben von Jelko orientiert. Warum Michael Jackson?
0: Ja, weil Michael Jackson einfach äh, eine gute äh, Metapher ist ähm, für viele Aspekte, die in diesem Roman ähm, vorkommen. Und das ist aber, also, und ich versuche natürlich jeden Aspekt, den ich irgendwo etabliere in der Arbeit, den ich am Anfang mal aufgreife, auch ähm, durchzuführen und, und ähm, den nicht zu verlieren. Deswegen taucht Michael Jackson immer wieder auf, aber es tauchen auch ähm, andere Kinderstars aus dieser Zeit auf. Es taucht Macaulay Culkin auf, der mhm. ähm, Darsteller aus Kevin allein zu Haus oder die damals noch ähm, äh, als Kinder, äh, die Prinzen William und Harry. Und ich habe schon versucht, Jelko zu umstellen mit jungen Menschen oder Kindern, die auch Projektionsflächen von Erwachsenen waren, so wie er es ist in seinem Erwachsenwerden.
1: Ich möchte mit den Namen aufhören, weil die Geschichte von Migration und Integration in Deutschland an den Namen ablesbar ist. Angefangen von einem Jelko, der sich Jimmy nennt, weil er es den Menschen einfacher machen will. Und Eltern, die ihre Kinder aber nach mit Namen benennen, die auf ihre Heimat verweisen sozusagen, aus der sie ausgewandert sind. Bis zur nächsten Generation, wo dann die Luba, die Schwester von Jelko, mit Justin zusammen ist der Justin Khalid Zabrowski heißt, weil sein Vater aus dem Sudan stammt und seine Mutter ein Kind aus einer Flüchtlingsfamilie aus Ostpreußen ist. Und wenn man sich das mal anguckt, auch wie in der Migration Partnerschaftsverbindungen funktioniert haben, ist es so scharf beobachtet, weil... Am Anfang gab es binationale Paare ganz oft immer nur mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Also das heißt, irgendjemand, der eingewandert ist, hat Manfred oder Helene kennengelernt und die waren dann zusammen. Das heißt, an den Namen konnte man dann gar nicht so viel ablesen. Und dann irgendwann mit der dritten oder vierten Generation passieren solche Clashes, dass dann eben ein Kind Justin Khalid Zabrowski heißt, weil migrantische Communities untereinander sich näher kommen und nicht mehr nur so in den Mainstream, sich, also in die, in die Mehrheitsgesellschaft sich rein sondern eben auch untereinander zusammen sind. Und das endet und vereint sich dann in diesem Kind, das Alia Gordana heißt. Also ähm, Alia ist dann auch wieder so ein Merger, wo noch Popkultur mit reinfließt. Also alle Heimaten sind vertreten mhm. und enden bei Gordana. Und diese ganzen Generationen versammeln sich am Ende mit Jelkos Familie und das wird sehr warm beschrieben. Ist das ein Happy End? Ist das ist Jelko angekommen, obwohl er gar nicht aufgestiegen ist?
0: Ja, da gibt es sehr unterschiedliche Lesarten, habe ich festgestellt, also auf, auf Lesungen auch in Gesprächen, ähm, ob das eigentlich ein Happy End ist oder nicht. Ich muss sagen, also weil wir auch vorhin über Assimilation gesprochen haben oder das so positiv dargestellt haben mit diesem Namenstransformation, ich habe das Gefühl auch in der Szene an der Haustür steht Fischer und alle. Schicken
1: sich die sie schicken dahin. sich CO die
0: Briefe dorthin, aber sie verstecken sich natürlich auch ein bisschen hinter dem Namen Fischer aufgrund von vielen ähm, negativen Erfahrungen, die sie gemacht haben. Insofern ist das nicht nur positiv und für Jelko für selbst ist es so, dass er in dieser Phase seines Lebens zumindest eine Art inneren Frieden geschaffen hat. Ich glaube nicht unbedingt, dass oder dass auf der Basis, glaube ich, kann er jetzt, er ist ja noch jung am Ende des Romans, Anfang 30 kann er sozusagen äh, in eine gute, positive Phase seines Lebens treten. Aber es hat auch ein bisschen was Trauriges eigentlich, dieser Schluss für mich.
1: Vielen Dank, Martin Korditsch. Vielen Dank. Vielen Dank für Jahre mit Martha. Danke, dass Sie zugehört haben.